0: Willkommen zum ungefiltert vordenken Podcast. Ich bin Frederik Raspé
1: und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht.
1: Willkommen zu einer neuen Folge ungefiltert vordenken. Heute geht es weiter mit dem in ESG und heute werden wir uns auf die Immobilienbranche fokussieren. Da werden wir hoffentlich ein bisschen kontrovers diskutieren, was die Immobilienwirtschaft falsch und was sie richtig macht und wo es in Zukunft hingehen kann im Bereich Umwelt. Freddy, was sind so die Themen, die dir in den Sinn kommen, wenn du das Stichwort ökologische oder umweltliche Nachhaltigkeit und die Immobilienwirtschaft hörst?
0: Ja, da, da kommen mir viele Themen im Kopf. Ich habe damals ja tatsächlich Facility Management äh, studiert, einen Bachelor. Ein guter alter Hausmeister, wie man so schön <lacht> im Volksmund sagt. Ähm, der akademische der ja Hausmeister. Großlich, akademische Hausmeister, genau. Mit, mit, mit Titel jetzt. Äh, Master of Hausmeister. Und ähm, ja, da hatte ich tatsächlich eine, eine sehr nette Professorin, äh, Frau Banghardt. Schöne Grüße. Und Schöne Grüße. Grüße gehen raus, genau. Und ähm, damals hatten wir das Thema Cradle to Cradle. Und Geil. ich bin jetzt vor kurzem auch wieder auf das Thema Cradle to Cradle gestoßen, weil natürlich im, im Facility Management geht es ja viel um Lifecycle-Costs. Also es geht ja um den Gebäudebetrieb. Ja. Und der Gebäudebetrieb ist ja die längste Nutzungsphase äh, einer Immobilie jo. und hat auch mit Abstand den meisten Einfluss auf die Performance, sage ich mal, hinsichtlich wirtschaftlich sowie technisch, aber auch halt so umwelttechnisch, sag ich mal. Ja. Und ähm, da sind halt viele Potenziale, die halt nicht gehoben werden. Natürlich sind auch in der Entstehung äh, viele Potenziale, also vor allem beim, bei der Wahl der, der Materialien. Und genau da kommt Cradle, Cradle ja auch schon wieder ins Spiel, dass man halt dementsprechend seine Gebäude plant und dann auch betreibt, dass man halt die Rohstoffe wiederverwerten kann. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt auch ganz, äh, ganz aktuell einen interessanten Neubau in Aachen. Ähm, mhm. Ich glaube, es war ein Holzneubau und der ist auch im Thema im, mit dem Prinzip Cradle to Cradle gebaut. Dazu ist es noch ein Niedrigenergiehaus in einer Holzverbundbauweise und, ähm, und wie ist es isoliert? Mit Holz. Also Holz ist ja relativ äh, also kein WDVS. Nee, also das nicht, okay. sonst wäre ja Holz mit Plastik.
1: Ja, genau, aber das gibt es ja tatsächlich <lacht> häufig. Also wenn man sagt, nachhaltige, yeah. passiv holz und dann ist äh, WDVS oder irgendeine andere chemische Verbundstoff äh, einsatz, yeah. dann ist es wieder ad absurdum geführt.
0: Nee, also so im Detail weiß ich nicht, aber ähm, so von dem, was wo ich mich erinnere, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, es war primär Holz. Ähm, okay. ähm, und das fand ich aber sehr interessant, weil dieses Thema, Jetzt nach, gut, weil mein Bachelor war vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Ähm, und äh, dieses Thema kommt jetzt wieder hoch. Ja. Und ähm, mittlerweile sprechen mehr und mehr Teile der Immobilienwirtschaft damit, weil es halt auch diese hoch angesteckten Ziele gibt, die, ähm, die man mittlerweile verfolgt. Also ähm, fast, ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich wissen in der Immobilienwirtschaft, aber die Immobilienwirtschaft macht ungefähr 40 Prozent, der CO2-Emissionen aus.
1: Ja, über den gesamten und Lebenszyklus. Mit, über den gesamten mit Lebenszyklus,
0: genau. Mit Nutzung, genau. Und ähm, da ist es natürlich, also 40% ist schon ein ordentlicher Happen. Ja. Und ähm, ich denke, das ist auch vielen Leuten nicht bewusst, vor allem, weil die Immobilienwirtschaft halt immer in der Vergangenheit relativ unscheinbar war, sage ich mal. Mittlerweile rückt sie immer mehr in den Fokus, ja. ähm, kritisch und positiv. Und ähm, da gibt es natürlich halt viele, viele Themen, die man anstoßen kann, wie man halt diese, diese 40% verringern kann. Es gibt verschiedene Initiativen auf europäischer, globaler Ebene, die halt Spezielles versuchen. Ähm, manche haben meiner Meinung nach die richtigen Ansätze, manche nicht. In Frankreich gibt es jetzt auch den Ansatz, halt massiv die CO2-Emissionen zu, äh, zu reduzieren. Mhm. Ähm, in Deutschland versucht man sich ja auch schon länger äh, mit dem Thema, aber da gibt es halt immer wieder Themen wie zum Beispiel die EEG-Umlage oder sowas, die dann ähm, doch nicht so ähm, funktionieren, wie man sich es erhofft hat. Ja. Und jetzt ganz aktuell ist ja zum Beispiel die CO2-Taxonomie.
1: Ja, also das sind, das sind alle spannende Sachen, die du da angeschnitten hast. Also das stimmt tatsächlich, dass die Immobilienbranche oder sozusagen die bebaute Welt für sehr viel CO2 zuständig ist. Ähm, aber ich habe mir immer so gedacht, tatsächlich, zum Beispiel bei, bei Investments ist es so, da habe ich mich mal mit jemandem unterhalten bei einer Versicherung und da hat er gesagt, ja, was ist, wo können wir am meisten einsparen oder wo können wir sozusagen wirklich nachhaltig sein, das sind die Investments, die wir tätigen und genauso ist es natürlich auch in der Immobilienbranche oder in der Immobilienwirtschaft, ähm, wie nachhaltig wird gebaut und die Frage, wird überhaupt gebaut, also versiegeln wir jetzt zum Beispiel Boden neu reißen ja, wir tatsächlich Fall. ein Gebäude ab, was eigentlich noch im Lebenszyklus funktionsfähig wäre oder ähm, bauen wir um, revitalisieren wir und das sind halt die Fragen, wo quasi das Kraut wirklich fett gemacht wird, so schön bayerisch wie man es sagt, genau. dass man einfach auf jeden Fall, ja. sich halt überlegt, ist es ist wirklich notwendig und da glaube ich, sieht man ja in Deutschland, dass wir zum Beispiel in manchen Regionen enormen Nachfrageüberhang haben, wo halt viel gebaut wird so, also die ganzen Metropolregionen. Aber zeitgleich gibt es eben Regionen, die völlig ausbluten, wo eigentlich noch ein großer Bestand da ist an, an Objekten, die vor sich hin verwittern, die zum Teil sogar noch massiv gebaut worden sind. Und da stellt sich halt für mich die Frage, ob das zum Beispiel bei Wohnimmobilien durch digitales Arbeiten, wenn irgendwann mal Glasfaser überall liegen würde, irgendwann. der Appell an die Regierung macht was. Ähm, Hashtag Neuland. Genau, dass wir dann da tatsächlich sozusagen das Schöne mit dem Nützlichen und dem Ökologischen kombinieren könnten, wenn wir dezentral an Orten, wo eh schon Immobilien und Infrastruktur vorhanden sind, Objekte nachhaltig revitalisieren und dort eben leben und arbeiten könnten, ohne weil der Kommune XY wieder ein Bauland auszuschreiben und das nächste Gewerbegebiet oder Wohngebiet hinzuklatschen, was keinen wirklichen Mehrwert hat. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, da bin ich voll bei dir. Auch ein interessantes Thema, wer es noch nicht gehört hat, hatten wir in einer unserer ersten Folgen auch jo. thematisiert, Homeoffice und äh, die Zukunft des Büros, sage ich mal. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es ja auch aktuell eine große Debatte, Bezüglich im Rahmen der, der ganzen CO2-Debatte, sage ich mal, und Nachhaltigkeitsdebatte der Immobilienwirtschaft, gibt es auch wieder eine neue Debatte zwischen Neubau versus ähm, ja. Sanierung beziehungsweise auch Revitalisierung. Ein super spannender Fall. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, aber die Revitalisierung bzw. die Umnutzung von äh, Flächen, auch leerstehende Flächen in zum Beispiel Ballungsgebieten, wie zum Beispiel Frankfurt oder München, ja. ähm, da gibt es ja die ein oder andere Immobilie, vor allem jetzt auch mit dem, mit dem Thema ähm, Retail, wo ja auch viele Ladenflächen dann leer stehen ja. oder auch Kaufhäuser komplett äh, aufgelöst werden, ähm, gibt es ja auch viel Fläche in der Innenstadt, die super genutzt werden könnte, um zum Beispiel ähm, gut durchmixte Quartiere zu entwickeln, wo man halt nicht neuen, neues Wohnquartier auf dem, aus dem Boden stampfen müsste. Und ja. ähm, wenn man sich den co 2 Verbrauch anguckt, beziehungsweise die, die, die CO2-Bilanz von der Revitalisierung, auch wenn die nicht so einen hohen NF-Standard schaffen würde, vielleicht wie der Neubau, beziehungsweise würde sie wahrscheinlich schaffen, aber mit einem extrem hohen finanziellen Aufwand, dann wäre wahrscheinlich die CO2-Bilanz immer noch niedriger, als wenn man einen kompletten Neubau hinbauen muss, ja. weil oft braucht dieser Neubau einfach mehrere Jahrzehnte, bis er wirklich quasi seinen CO2- Impact erreicht hat. Und ähm, ja, das ist halt äh, tatsächlich ein Problem. Und dann, dann kommen halt natürlich wieder Themen zusammen, wie zum Beispiel ein Neubau ist nicht so sexy wie halt wie ein äh, sanierter äh, Bestandsbau. Ne? Ja.
1: ja, ich musste immer an meine Heimat denken, an Regensburg. Ähm, also zum Beispiel in der Wohnung, in der ich äh, gewohnt habe mal, da ist das Fundament aus äh, 14. oder 15. Jahrhundert. Also da kann man quasi einmal durch die Geschichte gehen, wenn man in den ersten Keller geht und dann irgendwann in den Erdkeller. Also man hat natürlich das Problem der aufsteigenden Feuchte, was bei einer Sanierung immer problematisch ist. Aber andererseits ist halt einfach sozusagen das Mauerwerk, also was dann außen das umhüllt, ist im 16. Jahrhundert. Und das ist halt immer noch massiv, also wirklich massiv. Das ist ähm, jetzt kein,
0: unbedingt kein, kein Smart-Building. Das ist kein, kein Smart-Building,
1: aber manchmal stelle ich mir dann die Frage, ob nicht diese Bauweise tatsächlich das smarteste und nachhaltigste ever gewesen ist, weil man hat in der Wohnung trotzdem Internet und alle Amenities des modernen Lebens, ähm, außer jetzt ein KNX oder so, äh, verlegt. Aber nichtsdestotrotz ähm, konnte man da wunderbar wohnen und man hat aber tatsächlich ein Bauwerk, was einfach schon mehrere hundert Jahre in Nutzung ist, auch wenn es natürlich immer wieder mal instand gesetzt worden ist und auch weiterhin mhm. instand gesetzt werden muss. Aber das ist natürlich wesentlich nachhaltiger, als auf der grünen Wiese ähm, irgendwas hochzuziehen, was dann eben einen Lebenszyklus von vielleicht 70 Jahren hat, wo aber nach 30 Jahren dann zum Beispiel das WDVS irgendwie von der Fassade gekratzt werden muss, weil es unten drunter schon durchgefeuchtet und verschimmelt ist. Ähm, Oder Brandlast ist. Ja, zum Beispiel. Also da gibt es eben verschiedene Punkte, die eigentlich dagegen sprechen. Und wohlwissend um die Situation, dass es eigentlich fast gar keinen Sinn macht, wird trotzdem so gebaut, wie eben aktuell gebaut wird. Und eigentlich müsste ja, man also, ja irgendwie was für die Ewigkeit bauen. Hat man ja früher auch geschafft. Ja,
0: Pyramiden, ne? Also jeder kriegt jetzt eine Pyramide. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm,
1: das ist die Lösung. <lacht>
0: ähm, Spaß beiseite, ja. Nee, da, das ist ein interessanter Punkt, weil ja auch äh, theoretisch, also es wird ja viel ins, in Energieverbrauch gedacht. Ne? Also die NF ist ja auch die Energieeinsparverordnung. Ja. Und ähm, bei der NF ähm, kommt auch viel mit Rechnen hinzu, ne? ja. also Energiekoeffizienten, ähm, Werte, mit denen du einfach deinen Energieverbrauch berechnest bzw. So verrechnest ja. und äh, eigentlich geht es ja gar nicht um CO2 und äh, auf dem Papier ist zum Beispiel Fernwärme aus einem Kohlekraftwerk super toll ja. ähm, für die Energiebilanz, aber es wird sogar meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt gar nicht auf dem komplett falschen Dampfer befindet, wird in der NF auch ähm, Fernwärme als erneuerbare Energie quasi eingerechnet. Ähm, oh ja. Und durch so eine Sachen entstehen natürlich dann auch Verschiebungen von, sag ich mal, Interessen, nenne ich die jetzt, ja. wo es gar nicht um CO2 eigentlich geht, sondern es geht eigentlich darum, den Energiewert oder den Energieverbrauch auf Null zu bringen. Aber wenn ich ein Gebäude habe, was halt einen Energiewert irgendwie von Null hat, sag ich mal, und der Energieverbrauch so gering ist, aber die Entstehungskosten bzw. das CO2, was ich verbaut habe, dauert irgendwie 100 Jahre, an der technischen Nutzung, bis mhm. das wieder gehoben ist, dann ist das Gebäude trotzdem halt ein CO2-Monster, ja. äh, sage ich mal. Das stimmt. Und wie du meintest, ist es halt eigentlich viel interessanter, dass man sich halt bestehende Systeme, bestehende Gebäude anguckt. Und ähm, auch bezüglich der Dämmung muss es halt kein WDVS-System sein, sondern es kann auch ein Reeddach sein. Meine Mutter stimmt, mal erzählt, ja. Reeddächer haben das einen super U-Wert. Ja, das ist und sind super ökologisch. Genau, ist super ökologisch, nachwachsender Rohstoff, sieht meiner Meinung nach auch super aus, also jeder ja. mag Sylt. Und, ähm,
1: okay, also genau. Bayern sehen das ein bisschen anders, sie fahren eher in den Süden, aber äh, unabhängig <lacht> Ab davon, ähm, so ist es, das ist quasi das wärmere Sylt ähm, und das schönere, ähm, Spaß beiseite. <lacht> äh, ich würde jetzt nicht mehr vor den Kopf stoßen, aber ich glaube einfach, dass ähm, ich habe noch niemanden gehört, der durch eine Platte gegangen ist und gesagt hat, Mei, ist es ist hier schön. Aber wenn du durch die Altstadt von Regensburg gehst, dann sind überall die Touristen aus Japan und den USA, die mit den New Balance Schuhen durch die alten Gassen äh, geführt werden <lacht> und überall Fotos machen und sagen, oh, it's so picturesque. Also das mhm. äh, hat auch einen ganz anderen kulturellen Wert, muss man dazu sagen also mhm. Teile der historischen Projektierungen. Ich sage jetzt natürlich nicht irgendwie back to the roots und Fachwerk und alles ganz massiv, aber man muss das auch irgendwie einkalkulieren und eben nicht nur immer tatsächlich im Verbrauch oder in dem in der Ist-Ökobilanz, sondern eben, dass man wirklich über den gesamten Lebenszyklus berechnet. Genau, ja. Und dann der nächste Punkt ist, wo ich auch ein bisschen das manchmal kritisch sehe, ist, wenn man sich überlegt, alle Leute ziehen in die Städte, das ist der aktuelle Trend, sagt ja auch die un irgendwie Hochrechnungen, dass im Jahr 2050 70 Prozent aller Menschen in Städten leben werden. Das ist ja auch ein riesiger ökologischer Faktor, weil wir eine dezentrale Landwirtschaft mit langen Handelswegen haben, damit die Leute in der Stadt versorgt werden, die aber immer weniger resilient werden gegen Umweltanflüsse und so weiter und so fort. Und wenn man da jetzt irgendwie auf dem Land leben würde und sozusagen auch lokal Nahrung erzeugen könnte zum Beispiel, dann hätte es auch einen positiven Effekt, aber das wäre halt dann der Effekt der zweiten Ordnung oder der dritten Ordnung und nicht sozusagen immanent mit der Immobilienwirtschaft verbunden.
0: Interessanter, interessantes Thema. Ich habe gestern äh, was gelesen, ähm, da ging es darum, dass äh, San Francisco angeblich vorhat, um halt mit den Klimaauswirkungen besser klarzukommen beziehungsweise um den CO2-Ausstoß zu verringern. Ich glaube, in den USA nennen die es ja gerne GHG-Emissions. Mhm also Greenhouse Gas Emissions, und äh, worunter ja eigentlich auch noch viel mehr fällt als genau. nur CO2. Methanlachgas. Genau, genau, Feinstaub auch. Und ähm, da ging es darum, dass ähm, die, der ganze Bay Area bzw. Großteil des Bay Areas sollen ähm, restricted werden für äh, Kraftfahrzeuge. Und ähm, dann meinte ein Kommentator zu dem Artikel, dass es ja sowieso in San Francisco ja sehr viele Fahrradfahrer gibt und dass es halt gar nicht so viele Auswirkungen haben würde, weil ja ganz viele Leute halt gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was ich jetzt erstmal äh, als sehr unwahrscheinlich erachte, weil ähm, in San Francisco sind die Commute, äh, die, die Pendlerwege doch auch schon relativ lang. Okay. Und dann, kam das Kommen, dann, dann wurde es interessant und dann wurde gesagt, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto äh, in die Stadt fahren dürften, und die Distanz fürs Fahrrad zu weit wäre, dann würden die wahrscheinlich aus der Stadt rausfahren. Aber wenn man halt nicht konstant im Homeoffice arbeiten würde, dann äh, müssten wir ja trotzdem zwei- bis dreimal die Woche ins Office fahren.
1: Mhm. Und
0: dann wäre der längere Pendelweg hin in die Innenstadt bzw. zum Büro, wäre dann wieder so umweltschädlich, dass das wieder alles quasi eine Minusrechnung wäre. Und da habe ich mir gedacht, so kann man es sich ja auch wieder schlecht rechnen eigentlich.
1: Ja, okay, es kommt halt immer darauf an, Individualverkehr oder eben quasi der öffentliche Verkehr. Und wenn man aber sagt, man hat irgendwie bessere erschlossene Gegenden, wo zum Beispiel Bus oder Zug eben fährt, also jetzt abseits der Corona-Pandemie, wo auch verständlicherweise das weniger genutzt wird, müsste man natürlich sozusagen auch systemisch irgendwie umdenken, also stadtplanerisch. Man hat dann eben sozusagen eine bessere Anbindung zwischen den Kommunen. Und wenn man zum Beispiel an China denkt, da ist ja tatsächlich das Ziel, innerhalb der nächsten Jahre zwischen allen größeren Städten, aber natürlich auch das Land sozusagen dadurch besser zu erschließen, dass man mit Hochgeschwindigkeitszügen von A nach B fahren kann. Und natürlich, ja, prosperieren, genau, ja. und natürlich prosperieren auch die Regionen dazwischen. Und äh, ich glaube, dass das tatsächlich auch zukünftig viel bedeutender für einen Standort wie Deutschland wäre, als wenn man einfach mal umdenkt und sagt, stadtplanerisch macht es vielleicht Sinn, auch woanders hinzugehen, eben Dinge, wie wir schon mal besprochen haben, zu revitalisieren, äh, dann eben sowas wie Homeoffice mehr einzuführen und dann sozusagen gesamtheitlich das Leben irgendwie nachhaltiger zu machen. Hm. In der Immobilie und darüber hinaus.
0: ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also hast du ein Land, wo du sagen würdest, von diesem Land könnte die deutsche Immobilienwirtschaft im Sinne von nachhaltiger Immobilien, nenne ich es jetzt mal, ähm,
1: was lernen? Also ich kann nicht sagen, in, spezifisch in der Immobilienwirtschaft, aber zum Beispiel sind die nordischen Länder allesamt äh, nachhaltiger. also was jetzt die anderen Entwicklungen anbelangt, also sei es jetzt Holland oder Dänemark, ähm, wo eben tatsächlich zum Beispiel der, der Mobilität einfach anders gehandhabt wird, ist also auch regulatorisch. Da wird ja, das Fahrrad eben viel mehr gefördert. Ähm, ich glaube auch, dass man da zum Beispiel offener ist. Ähm, Habe ich mal Dokus gesehen, wo dann eben zum Beispiel auch Revitalisierung von alten Flächen äh, thematisiert worden ist oder zum Beispiel auch lokale Landwirtschaft, also irgendwie so Urban Gardening Projekte und alles, was sozusagen in den städtischen Kontext fällt. Und mhm. das fand ich irgendwie ganz charmant, weil ich glaube, dass auch denen Regionen, zum Beispiel Amsterdam, einfach da äh, ja ein bisschen die Angst umgeht, weil, wenn der Meeresspiegel steigt, dann ist es halt schlecht für ein Land wie Holland und für eine Stadt wie Amsterdam. Also, mhm. ich glaube, ja. dass, äh, dass man sich schon da ein bisschen orientieren kann, aber es gibt ja ganz viele kluge Gedanken irgendwie vom Urban Land Institute und sonst woher, ähm, von Forschern, von Vordenkern, die Alternativen immer wieder anbieten, aber es wird ja dann meistens politisch dann irgendwie ausgebremst oder nicht wirklich umgesetzt, weil die Wirtschaft eben sagt, ja, das würde uns sofort ruinieren. Und da, glaube ich, sollte man auch als Unternehmer die Chance eher sehen und sagen, wenn wir jetzt wirklich nachhaltig werden und zum Beispiel extrem nachhaltig und langlebige, flexible Immobilien projektieren, die vielleicht von der Norm abweichen, dann könnte das auch ein interessanter Business Case sein aber das ist einfach nur so in den Raum gestellt.
0: Ja, ja, die, ich denke, die nordischen, die nordischen Länder sind da auf jeden Fall Vorreiter, also auch die Niederlanden auch dann auch noch. Ähm, ja. Ich finde ein, ein Land, was ich sehr faszinierend finde, ist tatsächlich Singapur. Ich meine, das ist eine kleine Stadt im Endeffekt, von der Fläche so groß wie Berlin, glaube ich, ungefähr. Ein ähm, paar mehr Einwohner hat es schon. Ähm, aber aufgrund dieser sehr starken Flächenrestriktionen äh, und auch der sehr, äh, ähm, sehr großen finanziellen Mittel, die die Stadt hat, beziehungsweise das ja. Land, machen sie schon sehr viel, auch im Sinne von, wie kann ich mit äh, so einem kleinen Land viel Naturressourcen nutzen, erhalten, etc. Selbst die Themen, auch Trinkwasser gehen die aktiv an. Und ich finde, da kann eigentlich auch die deutsche Immobilienwirtschaft mal den Blick ins äh, asiatische Ausland äh, richten und gucken, was die, vielleicht äh, da anders machen, ähm, wobei halt die deutsche Immobilienwirtschaft ja an sich schon relativ gut dabei ist, würde ich sagen, so als Grund, äh, Grundbewertung, ja. ähm, vielleicht besser als andere europäische Länder, aber ich finde, äh, oft haben die asiatischen Länder oder auch lateinamerikanischen Länder ganz andere Ansätze, die von einem ganz anderen äh, Schwerpunkt ausgedacht sind und da gibt es manchmal doch die ein oder andere interessante, interessante Idee.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes äh, Schlusswort. Das haben wir schon wieder die 20 Minuten geknackt. Und wenn es äh, nachgefragt wird oder jemanden interessiert, dann können wir gerne auch nochmal das weiter ausführen. Lasst es uns wissen in den Kommentaren, äh, auf den sozialen Medien, Brieftauber und sonst wie. Ähm, wir sehen ja. uns in der nächsten Folge. Bis dahin.